0: We'll
1: Muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo já não tem mais o técnico Turco Mohamed no comando. Ele acabou sendo demitido depois do empate por um a um com o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético desperdiçou uma chance ou de colar ali no Palmeiras, né? Ou, dependendo do resultado do Palmeiras, podia até ter virado líder, mas o Atlético não fez a parte dele. E aí não entra nem só o resultado, né? a atuação do Atlético não foi das melhores. A gente vai falar dos reforços, a turma que estreou, Pavon, Kardec Pedrinho já jogaram lá na Arena Pantanal e vamos falar principalmente da saída do Turco e as possibilidades que o Atlético tem para substituí-lo. Por que, que o Turco saiu? O Atlético errou lá na frente quando contratou o Turco? O balanço é negativo ou positivo? do Turco, nesses meses todos pelo Atlético. E qual tipo de perfil de treinador o Atlético precisa? Vocês estão aí com a hashtag Cuca sim ou hashtag Cuca não? Eu estou com o Frederico Ribeiro do GE.globo está apurando essa história do novo treinador. Estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, o narrador o Jaime Júnior e a Carol Leandro que representa a torcida no podcast. Aquele abraço geral, gente. Está todo mundo ouvindo aí? Bom tá vindo. Bem, Opa, estamos aqui. A gente está com a Denise Bonfim na edição do podcast. Gente, por que, que o Turco saiu? Já que, se a gente for olhar resultados, resultados colocação na tabela, é, avanço em fases da, da Libertadores, por exemplo, o título do Mineiro, tudo isso o Turco, quando sair do Atlético, já está saindo, né? Vai botar no currículo dele, vai chegar no outro clube, ó, lá no Atlético eu fiz isso, isso. Vai isso. botar no PowerPoint, né? no é. <risos> um PowerPoint. Exato. E por que, que saiu?
2: Para porque... mim saiu a porque pergunta... o desempenho é horrível. Isso. É, isso. O Atlético, em vez de, de estar estável ou melhorando um pouquinho a cada jogo, ele estava piorando um pouquinho a cada jogo. O primeiro problema era criar muito e não fazer gol. Aí a gente chegou num mês que o Atlético não consegue nem chutar o gol. Ontem a gente fez um gol, a bola que foi entrou, eu não lembro de uma defesa do Walter. Então eu acho que o time do Galo regrediu demais no no comando do Turco, como desempenho, e aí isso tira a confiança de alcançar resultados. Você pode até alcançar resultados jogando mal, mas quando você joga esporadicamente mal. O time estava muito bem, jogou um jogo mal e mesmo assim ganhou. Isso acontece. Agora, o time jogar mal todos os jogos e conseguir alguma coisa, eu acho muito difícil. Então, acho que falta, é, acabou a esperança. Acabou a esperança de que ia melhorar, acabou a esperança de que ia ganhar. E aí, acabou o ciclo dele no Galo.
3: Acho que são quatro jogos, né, especificamente, que, que fizeram com que o Turco perdesse o
2: restinho de prestígio. que
3: ainda, Porque a torcida bate nele há mais tempo, né? Mas acho que internamente, se existia alguma convicção nele e ela foi renovada depois daquela, daquelas vitórias contra o Flamengo, esses quatro últimos jogos são, são mais dolorosos. Né? São Paulo, a eliminação do Flamengo, o jogo contra o Botafogo, que foi uma vitória em que o time não jogou bem, e principalmente esse jogo do meio de semana, porque foram diferentes contextos, com o elenco agora já mais encorpado, jogadores vindo do DM. Nesse jogo contra o Cuiabá teve estreia, a gente vai falar das estreias também. mas em diferentes contextos o time não não conseguiu entregar atuação, né? desempenho pegando um adversário mais duro, que foi o Flamengo um jogo em casa, contra o São Paulo também não conseguiu, pegando um jogo contra o Botafogo, um jogo que foi muito mais aberto e que o time abriu o placar até cedo no segundo tempo e não conseguiu controlar tão bem o jogo né? e o jogo contra o Cuiabá foi um desenho de jogo que um time que quer ser campeão brasileiro tem que saber superar, que é um adversário fechado marcando no seu campo explorando principalmente contra-ataque, o Atlético vai encarar isso no segundo turno inteiro, Rogério, no segundo turno inteiro, e se o Turco permanecesse, talvez fossem pelo menos nos próximos jogos com o Turco no banco, né? mesmo com todo o elenco à disposição, o Atlético foi um time sem nenhum repertório, e é o tipo de jogo que os jogadores saem com menos confiança no trabalho, porque eles não
1: conseguiram abrir uma defesa. Mas ele pode alegar, pô, mas agora que os reforços chegaram, agora que eu ia ter condição de trabalhar melhor, ou não? Eu, eu acho que não, porque o, o que ele tinha sem os reforços já era muito bom, né? Já
3: era um elenco muito forte, um dos melhores do campeonato. Evidente que está encorpando, sim. Kardec já mostrou que com toque às vezes define um jogo. Mas assim, é, foi um time que fez as duas coisas erradas no jogo contra o Cuiabá, né? Atacou muito mal e no primeiro tempo se defendeu pessimamente. O Cuiabá não ter aberto o placar é uma loucura. É uma coisa de louco, assim, porque produziu para isso. Parou no Everson, parou no Rabelo, e era algo que o Atlético não poderia, nessa altura da temporada, se prestar. É evidente que você pode tropeçar fora, é um campeonato muito duro, mas tropeçar fora sendo inofensivo, não tem jeito. E foi o segundo jogo que o Atlético foi inofensivo, praticamente, né? Fez o gol, a gente tem que relevar um pouco, mas não conseguiu produzir no jogo, assim como contra o Flamengo. Então são indicativos aí recentes, esses quatro jogos que eu citei. Que aumenta a pressão sobre ele. E aí, mesmo que o grupo o abraça e goste da pessoa, Antônio Mohamed, o que é importante é que o jogador confie no processo, no trabalho de campo. E eu acho que esse jogo contra o Cuiabá, com certeza, é, acho que com certeza é complicado, esse jogo com certeza abalou o time do Atlético, os jogadores, e fez pairar uma desconfiança, inclusive sobre, sobre a competência, o grau de, 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 de. o estado do trabalho que, que
1: o Turco vinha desenvolvendo. Bom, o Fred, que é setorista do Globo está mergulhado até o pescoço nessa história da busca do novo treinador, né? A gente vai falar mais do Turco aqui ainda. Tem um perfil que o Atlético está procurando, Fred?
4: Pois é, Rogério. Os nomes começam a pintar aí nos bastidores, a torcida faz campanha para um e para outro. Eu diria que o Atlético hoje está priorizando um treinador que aceite um contrato curto, claro, pode colocar uma causa de renovação, mas eu diria que o Galo vai procurar um nome que aceite comandar nesses meses finais aí de 2022 e ter a liberdade de trocar o comando, se assim achar necessário, para 2023, que é um ano especial, o Atlético vai inaugurar o seu estádio do ano que vem. É, eu diria que é isso, é, e teria ter que guiar a capacidade de conduzir um elenco estrelado e milionário e também mudar a postura, principalmente a postura tática e técnica desse time que, apesar dos números, apesar de brigar pela liderança de do, do brasileiro, de estar nas quartas de final da Libertadores, é, os desempenhos recentes foram assustadoramente ruins, como o Henrique fez esse recorte, ou até acrescentaria a eliminação do Emelec foi bem aquém do que se esperava no duelo do Atlético com o time equatoriano. Eu um diria frente. que o Pois não.
1: Você falou de eliminação. Desculpa te interromper, mas que nomes que a gente pode eliminar da lista dos vários nomes que estão sendo especulados aí? Pois é, assim, todo mundo gostaria
4: de... Quando eu falo todo mundo torcida, eu gostaria de ver a volta do Cuca. Eu não riscaria o nome do Cuca, mas pela informação que eu tenho, ele dificilmente aceitaria voltar ao Atlântico, porque ele vai inaugurar um instituto social aí em Curitiba no mês que vem. E ele ficou esse tempo inteiro, nesse né, ano sabático, é, cuidando disso, cuidando da família, foi um dos motivos que ele optou por romper o contrato. Eu acho muito difícil riscar o nome do Cuca, mas eu apostarei que hoje o nome mais é, aberto à negociação seria do Renato Gaúcho, que é também é, uma opção que criará rejeição por parte da torcida, a direção da Atlético está muito preocupada também com a opinião pública, da imprensa e e da torcida em relação a esse nome. É, agora, São Paulo também é um, tem as dificuldades. né? Eu não estou riscando nenhum, né, Rogério? Mas estou tentando aqui ter, é, entender quais são as dificuldades, as facilidades desses, desses homens. Mas eu diria que quase com certeza não vai sair desses, dessas opções especuladas. Citaram o Ricardo Gareca, é, o Daí Helma, o está em Dubai e rompeu o contrato recentemente com o clube do Emirados Árabes. E, segundo informação do nosso colega PBC, tem problemas para voltar ao Brasil. O daí tem uma ligação muito, muito boa com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol. Agora, o que eu posso afirmar para vocês aqui é que o pessoal do Galo está quebrando a cuca aí. Não, não, não <risos> acho que deva ser o certo. cuca, mas eles estão quebrando a cuca para tentar achar aí não só o, o perfil que o Atlético quer, o nome que o Atlético quer, mas se essa pessoa teria condições de voltar porque, por exemplo, pelo cuca não parece ser a questão.
1: Ô Jaime, o balanço geral do Turco no Atlético foi positivo, foi negativo, foi um erro a contratação dele, foi um acerto? Foi só esse final que foi ruim ou foi tudo ruim? O que, é que você acha?
0: Ah, lá no início do ano, faltavam opções. O Atlético buscou a opção número 1, um, a número 2, a número 3, a número 4, até chegar na, na opção do Turco. Custou a
3: desistir Busco. do Jorge Jesus, lembra, Jaime? Custou, o Jorge Custou. Jesus, né? O Ficha 1, eles é. tentaram, ah, mas, não, mas no final não rolou o acordo.
0: É. E aí veio Carvalhal, e aí outras opções até chegar no Turco. E aí o Turco foi escolhido porque no estudo feito pela diretoria do Atlético, as entrevistas que foram feitas, o Turco era quem mais se assemelhava ao estilo do, do Cuca Manteria o estilo, mais manteria o estilo do Cuca para essa temporada. Só que o que vimos em campo foi um atlético que foi regredindo, o atlético foi caindo de produção. O coletivo não funcionava. Ano passado o coletivo funcionava, as individualidades também. Este ano o coletivo não estava funcionando e a cada mês era um jogador que ia caindo de produção. Então a gente teve lá no início, Zaratio desde o início do ano não está jogando bem, depois teve lesão, o Queno também caiu de produção, aí Jair cai de produção, aí o Alan começa a cair de produção, já foi até o Alan está caindo de produção, a Arana não está jogando bem agora esses últimos jogos, o Arana não está, o Hulk não está jogando bem, eu falei, peraí, tem um negócio muito errado aí. Como o coletivo não está funcionando, está afetando várias individualidades desse time, principalmente. Jogadores tão importantes como Arana, Hulk, sabe? Jair, Alan. Então, sim, é, tem um problema muito grande aí. Então, o Atlético acerta ao, ao demitir o Turco. Entendo o Rodrigo Caetano, queria dar sequência ao trabalho do Turco. Eu também acredito em sequência de trabalho, é importante dar sequência de trabalho. Mas, sabe, depois do jogo de ontem, sabe o que eu fiz? Estava sem sono, eu, eu fui ver o jogo do River. Fui ver River e, e Gimásia. É, pelo Campeonato Argentino. E, 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 o, e o monumental lotado. Quem está assistindo aquele jogo falei assim: quem sabe o Gimazer não dá, não dá uma cutucada aqui no River, não ganha esse jogo, o Galhardo já cai. E aí vem o Galhardo para o Atlético. Só que o River ganhou de 1 a 0. Aí é, não, o velho O está bem no
3: campeonato lá. o, é, é o Gimazia está tá bem.
0: Eu pensei assim que o Gilazio ia ganhar esse jogo, mas aí o River ganhou de 1 a 0. É, e aí o, o, o Galhardo segue no time do River Plate. Então, assim, Galhardo, para mim, depois do Cuca, Galhardo, seria o cara. Seria o cara para começar um projeto agora, já pensando para o ano que vem. Eu tenho certeza, igual o Fred falou aí, olha, quer é um treinador até o, o, o fim do campeonato brasileiro, até o fim da temporada. Se é o Galhardo, vem contrato de dois anos. Com certeza, até o fim de 2023. Só que o Galhardo está dando pinta que vai ficar até o fim do ano no time do River Plate, né? Não tá, sabe. Não as coisas estão acontecendo para ele poder ficar até o fim então assim, o galhardo o galhardo não vem agora ah, e ele,
3: ele nunca teve interesse claro em vir para o brasil é. né o galhardo é. ele quer é que é o legado dele no river e para a europa né onde é um ele tem qualidade para isso ele não é uma seria uma opção maravilhosa estou contigo é. mas eu acho uma opção é. né, fora assim hoje do do escopo do atlético fora da, da possibilidade
0: para mim primeira opção cuca segunda opção galhardo as duas estão muito difíceis e aí você vai para as outras opções. Aí o Atlético começa a cair no problema do início do ano passado, do início do ano. Porque Renato Gaúcho tem uma enorme rejeição da torcida. Daí Helma é o cara que o Rodrigo Caetano gosta muito, mas torcedor do Atlético não se entusiasma pelo Odair Helma. Então, assim, quem vem? Quem vem para o
1: Atlético, é. sabe? Pois é, ô Jaime, deixa eu perguntar para a Carol, ao... então. A Carol que a representa. Estaca, janeiro. <risos> a Carol representa a torcida aqui, é claro que ela não fala. É por todos, né? O Atlético tem milhões e milhões de torcedores. A gente não tem nenhuma pretensão de falar aqui que a torcida acha com certeza isso ou com certeza aquilo outro. Mas ela vai captando informação daqui, dali, vai fazendo a cabeça, né, Carol? Um, um certo conceito ali do que a torcida pensa, né? E aí eu te pergunto, na opinião do torcedor, quem que é o plano A? Quem que é o plano B? E quem que é o cara que o torcedor não quer de jeito nenhum?
2: Ah, o plano lá de todo mundo, todo mundo não, né? Da grande maioria, eu acho que é o Cuca mesmo. E eu até acho que seria uma ótima opção, se não pensar nele a longo prazo. A gente já teve duas experiências com o Cuca, de saber que ele não vai terminar um projeto, ele vai, é, vai chegar com alguma conquista e depois vai, vai sair, vai ligar qualquer coisa vai sair. Mas para esse momento, se tem um momento que serviria, é exatamente esse. E eu acho que ele é o nome em comum para agradar a todos, não sei dessa do quão disponível para isso ele estaria ou não. É, muita muita gente gostaria de ver o São Paulo ali de novo. Eu acho que aí a rejeição já é invertida, né? Eu acho que o São Paulo ele já não tem é, a diretoria, o pessoal do dia a dia ali já não não tem essa receptividade tão grande. E o Renato Gaúcho Eu sou sou da parte da torcida que não não agrada o nome. O Renato Gaúcho é um cara que me incomoda muito, muito. Pensar nele vestindo a camisa do Galo. Para mim, é um um rival histórico do do Galo. Mas a gente viu aí, né, depois do jogo contra o Flamengo, tinha muito atleticano até tirando foto com o Renato na praia. Eu acho que uma parte da torcida, principalmente a torcida mais jovem do Galo, já está bem aceitando o nome do, do Renato Gaúcho. Eu não gostaria, eu acho, um retrocesso técnico é, e também, pessoalmente falando, assim, eu acho ele um rival mesmo do Galo, acho que é aquele cara que sempre esteve, sempre na minha cabeça, sempre vai estar do outro lado, e vai pintando cada vez com, com mais força, alguma, uma parte da torcida já aceitando até mesmo o Renato, mas eu acho que o nome para a diretoria, deixar a torcida assim, calminha, quietinha, sem nenhuma pressão, seria, seria o...
0: Você o Cuca, Cuca? Sim.
3: Não, pode falar, gente. <risos> eu, eu
0: diria para o Cuca o seguinte: Cuca, você quer é a seleção brasileira, né? Você está é com essa expectativa é de seleção brasileira. O que, que eu digo para você, Cuca? É o seguinte: contrata até o fim do campeonato brasileiro. Terminou o campeonato brasileiro, você vai para a Copa do Mundo, vai assistir a Copa do Mundo, igual você está querendo. Caso, depois da Copa, a CBF te convide para a seleção brasileira, beleza, cara, seu é um nome eterno do Atlético, muito obrigado por tudo que você fez. Obrigado por ter voltado. Vai para a Seleção Brasileira. Boa sorte para você. E aí o Tite já demonstrou o interesse de vir para o Atlético. E aí você já Esse conversa para o, o Tite. O Tite vai para a pra... Europa, já. É o... Tite vai para
3: a Europa. Ele tá...
2: tem uma dívida com o Galo. Ele já falou mil é. vezes que tem uma dívida com o Galo. Eu tem vou mesmo. comprar essa Isso dívida até o fim é. da carreira dele. Não, mas já assim, mas com aqui. o Tite. Já Oi, conversa gente, com ele.
1: Eu fico imaginando, o Cuca volta e meio especulado em várias equipes, né? E tá mantendo a proposta dele do ano sabático até agora. Eu fico pensando se já não prometeram esse negócio de seleção para ele. Tipo, ó, não assume nada. O Tite está saindo e o próximo da fila é você. Enfim, não é informação, é só um. É, Hoje passou é, isso pela minha cabeça. É uma possibilidade, cabeça,
3: né? é uma possibilidade, porque até a saída do Tite nos fala em mudança na seleção. O Tite vai para a Copa, trabalha muito bom. É, só sobre esse novo treinador, eu duvido que o Cuca. Kuka mude de ideia porque assim acho que agora não faria muito sentido e acho que o Atlético tem contato com o Cuca o tempo todo se o Cuca tivesse em algum momento sinalizado positivamente a demissão do Turco poderia ter sido até antes né sobre o Renato o que o Atlético precisa agora o Atlético seja um treinador que chegue que o grupo respeite rapidamente que consiga encaixar um time para brigar pelo título brasileiro Ah, tem a Copa Libertadores, o Atlético está vivo ainda, É evidente que está e vai jogar com muita seriedade. Mas é um confronto muito duro. Não pode ser prioridade nesse momento. O Atlético não pode abrir mão do brasileiro olhando para esses dois jogos contra o Palmeiras, porque é um jogo que o Atlético não tem favoritismo. É um jogo absolutamente igual. Então, precisa de um treinador que já tenha, recentemente, na minha visão, comandado elencos fortes e brigado, efetivamente, pelo título brasileiro. Que consiga encaixar o time muito rapidamente e que esteja disposto a topar essa ideia da diretoria que o Fred trouxe, que é de tocar até o fim do ano, e aí no fim do ano a gente vê se bota um gatilho para renovação, ou se o Atlético traz um treinador de peso para a inauguração da Arena, enfim, acho que é é esse o pé. O Renato não tem esse perfil para mim, o Renato nunca brigou seriamente por um título em pontos corridos, ele tem campanha de arrancada em 2010, com o Grêmio, ele pegou o time na zona de rebaixamento, bateu quarto, foi para a Libertadores, foi lindo. Mas não era um projeto igual esse. Um projeto igual esse, ele teve no Grêmio e teve no Flamengo. E ele nunca competiu verdadeiramente no campeonato brasileiro. É sinal de que vai dar errado se vier? Não, pode ser que dê certo, pode ser que seja o primeiro. Mas acho que até essa rejeição da torcida atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco ele a encaixar rapidamente o time. Esse é o ponto. Eu tentaria, eu tentaria o Odaí. Porque acho que o Sampaoli, para mim, é o nome que tem mais conteúdo, é o que mais eu produziria ali um futebol rapidamente ofensivo, bom, como a torcida gosta, dessa vez com peças melhores que 2020, eu acho que o São Paulo ele não vai pegar nenhum projeto, Santos procurou recentemente, ele disse que não assume nenhum time até o fim do ano, e acho que tem um desgaste de, de, de ambas as partes, né? da diretoria, do Atlético, que não procuraria, e talvez ele não, não queira voltar também a trabalhar com o pessoal que toca o Atlético hoje. Uh, eu iria no Odair, pelo perfil, pelo nome, eu acho que é algo muito semelhante que o Odair pode entregar, com o que o Dorival está entregando no Flamengo, por exemplo que é um nome que conhece o nosso mercado, que é um nome que nunca teve a oportunidade de treinar um um time com o material humano que o Atlético vai dar a ele, mas com outras equipes de material humano inferior, por assim dizer. Competiu bem, Fluminense, Internacional. Então, eu acho que ele é um nome dos que estão no mercado que que apresenta um cenário interessante. né? Pode ser uma uma ideia boa. Treinador estrangeiro eu acho improvável, até pelo desaquecimento que o mercado está mostrando, né? alguns treinadores estrangeiros estão saindo e estão sendo repostos treinadores brasileiros, e a gente sabe que isso é muitas vezes motivado por uma onda, né? um trabalho que dá certo, os outros vão seguindo. Então, eu acho que vai ser um treinador do nosso mercado, né? como as informações estão convergindo, o Renato é o favorito, mas não seria a minha aposta, porque eu não sei se o Renato tem por amostragem recente eh, o o pacote para entregar o que o Atlético precisa quer competir pelo título brasileiro esse ano.
0: Aqui, um papo que eu tive hoje foi com o Diogo Olivier, nosso colega do Sport TV, que é comentarista no Rio Grande do Sul. O Odair Helman trabalhou no Internacional e o Renato Gaúcho, um grande trabalho no Grêmio. Então, perguntei para ele, pô, quem que você acha que se encaixa melhor no Atlético? Me fala do perfil desses dois treinadores. Como é que foi aí no Rio Grande do Sul, nesse recorte específico? Aí ele me falou do Inter, por exemplo. O Odair Helman no Inter era um técnico que não tinha o material humano que que ele teria no Atlético, né? muito melhor o material humano do Galo em relação ao Inter que ele treinou. Então, ele tinha que jogar com três volantes. Né? Era um time reativo, o time do, do Odair Helman. Muito estudioso, cara que tem várias licenças da CBF. É aquele cara que vai para a entrevista coletiva e que vai dar uma entrevista técnica a respeito daquilo que foi o jogo de futebol que se passou. Já o Renato Gaúcho é o cara diferente. Ele não vai dar essa entrevista técnica. Era até muito criticado no Sul, porque as entrevistas dele não falavam muito da tática do jogo. Renato é mais boleiro. Quem é o cara tático do Renato? É o Alexandre Mendes, que é o seu auxiliar. Então, há uma junção bacana aí, que é o Renato O boleiro, cara que lida bem com o vestiário, que tem um olhar tático, sim, é evidente. Cara que entende de futebol, sabe onde colocar os jogadores, mas o o estudioso da comissão técnica é o Alexandre Mendes, que é o auxiliar, é o cara tático do Renato. E aí ele me citou o seguinte, olha, falei aqui dos três volantes que o Odair Helman usava no Internacional, o, o... O Renato Gaúcho também usava no Grêmio. né? Nas duas primeiras vezes que ele treinou o Grêmio, ele jogava com três volantes. O Grêmio, campeão da Libertadores, tinha dois volantes e tinha o Ramiro pelo lado direito. Ele até acha que ele pode fazer a mesma coisa com o Zaratio. É. O, o Zaratio, quando o Atlético não tiver a bola O Zaratio compõe o sistema defensivo E quando tiver a bola, o Zaratio sai para poder o Cuca, participar O Cuca
3: fazia isso, né? Você pega Cuca. os números do, do Zaratio 2021 São números de volante, de roubada, interceptação de bola isso. Às vezes ele recompunha por dentro também Dependendo do que o jogo é. pedia Ele tem que te dar essa versatilidade é. Né? É, Pois sabe. é, mas
1: isso a gente está avançando né? Porque a gente não sabe se o Renato vem, né? A realidade é, no é. fim de semana, né Fred, Lucas Gonçalves, né, explica para o torcedor quem é.
4: Exatamente, né Rogério, acredito que mesmo se o Atlético é, anunciar esse sucessor do Turco antes do jogo contra o Corinthians, não haverá tempo hábil para escrever o bid. então o Lucas Gonçalves, que é o auxiliar técnico fixo, né, da comissão fixa do Atlético, ele Vai ser o interino, ao menos pro, nesse confronto entre o vice-líder e o terceiro colocado no Mineirão.
1: Já Lucas assumiu Gonçalves, esse papel outra vez, né?
4: É, o Lucas Gonçalves já tem um, alguns anos de atlético, ele é filho do Otacílio Gonçalves, um treinador também, um ex-treinador, né? Aposentado histórico, principalmente com trabalhos no, no sul do país. E ele foi o interino do Galo na transição São Paulo e Cuca, né? O, a, o Cuca, o São Paulo preferiu deixar o Atlético no fim do Brasileiro de 2020, que terminou só em fevereiro de 2021. E o Atlético, até acertar com o Cuca, fez seis jogos no Campeonato Mineiro, é, com o Lucas Gonçalves no comando, um período em que o Atlético até dispensou os principais jogadores, os titulares, porque não tiveram férias de fim de ano, né? a questão da Covid, do calendário. Então, o Lucas Gonçalves já teve esse papel de ser interino, enquanto o Atlético não, não acha o sucessor do antigo treinador.
1: Pessoal, o G. Globo bem, tá?
0: É, foi bem, Jaime. Foi muito bem, Lucas Gonçalves. Poxa, gostei demais do trabalho dele aqui naquele início. Puxa, como o Atlético jogou direitinho, vocês vão se lembrar, né? Goleadas naquele início de campeonato mineiro, time voando com o Lucas Gonçalves. Tava muito bem. Ele é um bom treinador, conhece muito de futebol. E olha, não duvido nada. Domingo contra o Corinthians, o Atlético vence com o Lucas Gonçalves. E aí o Atlético não consegue achar o treinador, vai para mais um jogo com o Lucas Gonçalves e vai para outro. Não duvido ah, nada eu não, creio. Eu não de, creio. de já. seguir alguns jogos com ele. Não duvido não, nada. Mas eu, não, eu não creio, porque já teria uma,
3: um prazo de validade. A torcida do Atlético jogou o sarrafo para cima,
0: cara. É, <risos> Ô, é difícil. Eu mas... acho que contrata outro, né? o Atlético vai trazer um treinador, né? mas eu acho que o Lucas Gonçalves tem condições de entregar resultado para dar mais tranquilidade,
3: Não. talvez, para é, o é esse é é jogo que o é que... Não, A questão é que daqui a pouco tem o Palmeiras, tem libertadores com o Palmeiras, né? e tem que ah, ter um é. cara lá no, no banco de reservas de mais peso e se anunciar rápido essa semana, é semana cheia de treino, né? está fora da Copa é. do Brasil, então acho esse que o Atlético é um vai... Importante. vai correr
1: para acertar no fim de semana aí. E pensando nesse futuro próximo, gente, agora rapidão, para a gente não estourar aqui o tempo, o que que vocês acharam dos estreantes? Pavon, Pedrinho e Kardec? O que que vocês viram de diferente em cada um deles? Mais
0: do Pedrinho. O Kardec, pelo Chegou uma bola, ele foi lá e fez. Deu 100% de aproveitamento. Ponto para o Kardec. Agora, o jogo, o jogo mesmo, eu gostei mais do Pedrinho, pela movimentação, jogando ali entre as linhas do adversário, se movimentou ali bem, né? No tempo que ele entrou, eu gostei mais do Pedrinho.
2: Eu acho que cada um mostrou o que tem de melhor, assim, o Kardec é o oportunismo, o Pedrinho foi o cara da movimentação, não escondeu do jogo, tentou se apresentar para construir jogada e o Pavon foi o cara que entrou com vontade, tanta vontade que o primeiro lance dele tomou amarelo. <risos> eu acho que entrou cada um na sua ali, ó, o o Pavão cheio de vontade de mostrar serviço, o Pedrinho querendo chamar o jogo para ele, mais movimentação, e o Kardec esperou a bola, a primeira bola que chegou, ele guardou ela. E eu acho que, que eles vão sim acrescentar muito de, como, como opção nesse elenco do Galo.
3: É, eu não gostei de nenhum dos três. Assim, do Kardec, acabei, acho que o Kardec fez o trabalho dele, né, de empurrar a bola para dentro, mas era um gol, um gol, por assim dizer, fácil, com erro de marcação. Acho que o Pedrinho não deu essa dinâmica que muita gente viu, acho que ele está fora de ritmo, é natural, e o Pavão ficou meio perdido na ponta direita ali, entraram nas posições que a gente esperava, mas todo e qualquer comentário crítico tem que levar duas coisas em em consideração, eles estão sem ritmo, estão há cerca de seis meses sem jogar, o Pedrinho um pouco menos que jogou amistosos em fevereiro, mas com uma competitividade diferente. Uh, e o Atlético jogou muito mal no jogo que eles estrearam. O time, Tirando o Igor todos. Rabelo,
1: né? Igor Rabelo que jogou bem.
3: Jogou bem. Mas no lance do gol, ele erra uma antecipação também. Abre um espaço importante. Nossa, o, Henrique, o tá Uai, deixando passar nada. Eu tô aqui para falar do trabalho dos caras, né? <risos> Embora concorde contigo, que ele jogou muito bem. Tô contigo. Mas assim, salvou dois gols né? em cima da linha. Mas eu acho que esses caras vão ajudar. É, parece muito claro que eles vão preencher lacunas importantes da frente que eles têm características que o Atlético vai vai, vai ter vai usufruir bastante. Uh, acho que o Kardec, principalmente, te dá um, um repertório do centroavante, pivô, que não é o Fábio Gomes, que a gente viu mais uma vez que não é no jogo no Pantanal. Então, assim, uh, acho que, que o Atlético vai ganhar com esses caras e é preciso ter paciência né? e tentar escolher um treinador que potencialize esses jogadores, né, Rogério? Porque esse Isso. cara vai ter um papel importante nesse início deles.
1: É, no caso do Pavon, eu concordo com vocês. Foram boas contratações, porque o Pavon chega para substituir uma lacuna aberta desde que o Savarino foi embora, né? Allan Kardec está provado, mais que provado, que o Atlético precisa de um cara para aquela função quando o Hulk não joga, né? Vira um, um problema para o Atlético. E o Pedrinho, só para completar, gente, ele está disputando vaga ali numa terra meio de ninguém no Atlético. Aquela função ali do 10, né? Do, do cara que liga o meio-campo com o ataque, do enganche ali. Toda hora tem um ocupando ali. Uma hora é o Vargas, uma hora é o Zaratio, outra hora é o Nacho, né Então, ali é meio terra de ninguém. Então, ele tem chance de, de arrumar uma, uma brecha ali, né, gente?
2: E, para mim, Rogério, ele entra com uma característica que esses outros não têm. E essa que vai ser a grande vantagem dele nessa disputa. Ele é um cara que vai, que vai tentar dar mais velocidade, carregar um pouco mais a bola ele é canhoto, também é diferente dos, dos demais, eu acho que ganha o Galo com opções, não vejo nenhum dos, então talvez o Pavon, mas os outros dois eu não vejo como realmente brigando para ser titular, só que vai fazer uma sombra pesada para quem tiver, quem tiver de titular, no caso do Kardec, ele põe a, a, a interrogação no treinador, até para mudar um pouquinho de esquema, tirar o Hulk do, do meio dos zagueiros, dar essa opção para o Galo, que hoje a gente não tem ele traz tudo isso aí e ganha o elenco, né? Ganha com variação, ganha com velocidade, com estilo de jogador. Agora é saber usar esses caras. O,
3: o melhor Hulk ver... do ano passado, o melhor Hulk do ano passado foi com o pivô ao lado dele. A gente não pode perder isso de vista. O Diego Costa era titular do Atlético na reta final, quando o time arrancou para ser campeão de tudo. Desculpa, Jaime.
0: Não, e, e se for o Renato o nome escolhido, o Renato gosta de centroavante, né? Barcos jogou com ele, ele queria a contratação do Pedro, do Flamengo, lembra? Então ele gosta de um, de um centroavante, né? Então o Kardec é. passaria a ter uma chance maior de ser titular, né? de ganhar uma opção. O, o, o Luiz Adriano, Jaime? É muito... O Luiz
1: o O Jaime, <risos> Leandro, o Jaime, o Jaime já está na era Renato, para desespero da Carol. A Carol é. É Jaime já projetou,
3: não. já esboçou o Atlético do Renato aqui. Ô,
1: Rogério, só...
4: posso falar só dar uma, uma rápida informação? Claro que. Isso pode vencer rapidamente. Mas o Atlético não julgou a toalha pelo Cuca, não. Acho que eles vão insistir até ter uma resposta. E acho que o Cuca está balançando nessas
0: investidas. E, e, nossa! É Provavelmente que eu Provavelmente o
4: Cuca vai pedir, assim, olha, o Cuca realmente sonha com seleção e acho que pode ser o sucessor do Tite. Então, o Atlético até aceitaria muito, de, com bons olhos, um contrato em que liberaria o Cuca, caso ele fosse... Mas esse, esse é o menor dos de... problemas. Eu acho que é, esse, é esse é o menor dos problemas, problemas. problemas.
3: fácil. O, a única acho... questão do Kuka, o, o Fred, que eu acho que derruba um pouco isso, é eu, talvez um, um receio dele de não conseguir entregar um trabalho semelhante ao do ano passado que enfraqueça a posição dele em relação e... ao seu nome da seleção.
4: E ele, né? ele, e ele, e ele agora, pegaria o Palmeiras logo de cara na né,
3: É, uma eliminação ali, né? um enfrentamento com o Abel. Eu nem acho que o Cuca é o ficha 1 da seleção, não, tá? Só para. Não acho, cara. Eu acho que o Abel, por exemplo, tem chance de receber uma proposta antes do Cuca, da seleção brasileira. É claro, se ele mantiver o trabalho dele. Não, não, não é, sair dos E Acho que vai
4: depender também de como é que vai ser essa Copa do Mundo, né? A gente está falando. Exato. É, a gente não, não sabe como será ser a, a seleção. Seja.
3: Mas como a seleção assim formal... não sabe,
2: Fred? É Exoay.
3: É. Então, se a seleção for mal, pode ser que a ideia de, seja de reformular mais forte, enfim. É, o Fred está absolutamente certo nisso. E o Cuca, não pegando nenhum clube agora, a última amostragem dele é 21, que foi o ano mais vitorioso da carreira dele. Então, tem isso também, né? Ele não querer criar uma pressão para si. Mas eu não ficaria surpreso se houvesse acerto, não. Só uma última sobre essa mudança, Rogério, da minha parte. É... Agora o dedo está apontado para os jogadores, né? Porque caiu um monte de gente de desempenho e quando eu tocava nesse assunto aqui, a galera, a galera sempre respondia, poxa, mas caiu um monte de gente, o problema é o técnico. O técnico tá trocado, né? Agora a gente é. vai ver se os caras querem competir de fato, se eles querem de novo subir a montanha que subiram ano passado. Tá na mão deles, cara. No final das contas, são esses caras que tem que resolver em campo, né? Eles tem que buscar uma motivação em si, tem que fazer jogos mais regulares no nível é. alto tem que procurar resolver os problemas filhos. é claro que ninguém escolhe machucar, mas é importante ter um cuidado fora do campo, não estou dizendo que não tem, mas se algum deles sente que não tem, é hora de ter, para que o Atlético tenha o seu fabuloso elenco, de fato, nas mãos do próximo treinador, porque o Turco cometeu muitos erros, mas ele pode se ressentir de ter faltado uma ou outra peça em momentos importantes dessa temporada, não acho injusta a demissão, mas esse é um elemento que ele pode trazer numa conversa quando for falar da passagem no Atlético. A bola está com os jogadores, Rogério. Cada um tem que que entender o papel que tem e entender que a torcida quer ganhar tudo de novo.
1: É, e para valer, bola rolando domingo, Atlético contra Corinthians, valendo a vice-liderança do primeiro turno do campeonato. O Atlético, apesar dessa mudança de treinador, segue na briga pelo título, segue como candidato. Grande abraço, segunda-feira a gente está de volta. Muito obrigado a você, muito obrigado à massa do galo.